0: A crise do coronavírus trouxe não só desafios, mas também oportunidades para diversos mercados. Como é o mercado de suplementos e nutracêuticos? É o que você vai ver no Food Connection de hoje. Mais um episódio de Food Connection está no ar. Eu sou Ana domingos e acompanho vocês aqui diariamente. Trazendo mais informações sobre toda a cadeia de alimentos e bebidas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as oportunidades do mercado de suplementos e nutracêuticos. Mas antes da gente começar, eu já vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que a gente está trazendo aqui para vocês. Se você preferir, também pode acompanhar todos os nossos episódios nas principais plataformas de podcast. Então, para começar, queria que vocês acompanhassem a entrevista que eu tive com a Tatiana Pires. Ela é presidente da BIAD, a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres. Falou um pouquinho sobre as oportunidades da, do mercado de suplementos né, por conta da crise do coronavírus. Vamos acompanhar. relacionada a essa crise que a gente está passando, né? Toda a cadeia de alimentos e bebidas tem sofrido os impactos da crise do coronavírus eu queria saber, na questão da área de suplementos, como que vocês têm percebido aí os impactos do coronavírus?
1: Olha, eu acho que, bom, primeiro de tudo, obrigada pela oportunidade, é sempre um prazer a gente ter a oportunidade de, de trazer alguns temas importantes Acho que o setor de suplementos, durante toda a questão né, da, da crise do coronavírus, tem tido um papel importante. A, a gente teve a publicação de alguns decretos, tanto a nível federal quanto a nível nacional, que reforçam a importância dos suplementos dentro da questão de é, né, essencialidade, de atividades que devem ocorrer. Então, para quem não sabe, né, os suplementos alimentares eles são regulamentados dentro da área de alimentos. E o decreto federal, ele coloca todo o abastecimento de alimentos como algo, é, como uma atividade essencial. Então, precisa acontecer. E aqui em São Paulo também teve um decreto para o Estado que também coloca os suplementos dentro da essencialidade, né, como atividades essenciais. Isso significa que mesmo durante um período de quarentena, a gente garante o abastecimento desses produtos. E isso é importante porque os suplementos eles têm uma relação direta com a questão da melhora da imunidade. Então, assim, do ponto de vista de mercado, a gente viu crescer o consumo de é, suplementos, principalmente de vitamina C, vitamina D e complexos multivitamínicos, né, são os principais. Também outros, uh, outros produtos à base de zinco. Outros produtos à base de uh, vitamina E também, mas eu acho que essas três categorias principais, vitamina C, D e multivitamínicos, foram os principais. E, então, assim, eu acho que é, nesse sentido, né, os suplementos eles têm um papel interessante, porque o objetivo do, do suplemento alimentar é justamente complementar a alimentação de pessoas saudáveis, de indivíduos saudáveis. No né, momento como esse, que a gente precisa. Né, é, fortalecer o sistema imune, melhorar, eu acho que eles podem ser ótimos aliados. E também no, na questão de, da, da recuperação, né? Quer dizer, você tem uma pessoa que eventualmente é, ou pegou uma gripe, que não, não necessariamente é o, é o coronavírus, ou vai se recuperar também. Eu acho que é, é, uma, é uma categoria importante para a gente considerar. Então, tem tido bastante é, demanda nesse sentido.
0: Então, trouxe aí bastante oportunidade para esse mercado, né, Tatiana?
1: É, e eu acho que, é, em paralelo, né, o fato de ter gerado justamente essa. essa né, a gente ter sido marcado pela, pela questão da essencialidade também ajudou muito na questão do abastecimento dos produtos. Então, acho que as próprias agências né, é, reguladoras, no caso, a Anvisa. Toda a cadeia tem estado preocupada com a questão do abastecimento desses produtos. Então, é, para não faltar matéria-prima, né? Então, assim, acho que tem aí uma força-tarefa grande também para atender um consumidor que, que demanda esse tipo de produto. E, e eu acho também que, assim, né? Quando a gente começa a ler um pouco sobre a questão de como que vai ser o futuro, né? Como que as pessoas estão se preparando, os países que já passaram por isso, no caso da, da China... Né, os Estados Unidos também, está passando por esse momento, é, as pesquisas de consumidor mostram, inclusive, uma preocupação maior com a saúde. Né? Uhum. Então, acho que essa categoria de suplementos, realmente, ela vem como aliado. Né? É, a gente sabe, né, que, independentemente da crise, aqui no Brasil, principalmente, a alimentação das pessoas, ela já é difícil, no né? nosso dia a dia, é difícil a gente consumir todas as porções de frutas e verduras, né? de forma adequada, a alimentação é sempre um desafio. E o suplemento, ele vem justamente como um aliado para complementar a alimentação.
0: Também falando sobre essas oportunidades que surgiram, principalmente nesse momento de pandemia, eu conversei com a Natasha Padua, que é Insights Innovation Manager Latam da Inova Markets Insights, trouxe aí algumas informações bem interessantes e falou um pouquinho também sobre o estreitamento da, do mercado de suplementos e nutracêuticos com a indústria de alimentos. Vamos conferir. Natasha, queria saber de você como que está o cenário do mercado de nutracêuticos e suplementos em meio ao novo coronavírus.
2: Uh, assim, o, o mercado de, de suplementos, né, e também de nutracêuticos acabou sendo um dos mais favorecidos, né, no meio da, da pandemia, porque o que acontece, as pessoas é, estão evitando, por exemplo, ir a um hospital, ao mesmo tempo, elas precisam se cuidar, então qual é a melhor maneira de eu me cuidar sem, sem que eu vá, por exemplo, numa consulta, né, ou é, sem que eu, que eu não queira correr o risco de parar no hospital, é me cuidando, e está muito mais difícil se cuidar, por exemplo, indo para academia, né, ou fazendo algum tratamento complementar, por quê? Porque a gente não pode sair de casa, então, assim, o, o autocuidado, ele, ele acabou tomando uma proporção muito, muito maior, né, o, a gente fala assim, ele acabou subindo no palco, né, e ficando ali no, no centro das atenções porque as pessoas estão dentro de casa. Então, você tem que conseguir fazer o teu exercício físico dentro de casa, você tem que conseguir se alimentar bem dentro de casa, você tem que conseguir dormir bem, você tem que conseguir fazer tudo aquilo que você já fazia, só que sem sair de casa. Então, nesse contexto é, acabou que os, os suplementos os Tracer, que eles acabaram é, entre aspas, assim, dando sorte, né? Acho que ninguém, assim, eu não gosto de dizer deu sorte porque eu acho que ninguém né, como, como ser humano que estamos vivendo aqui, como seres humanos que estamos vivendo, passando por isso né, e acho que nenhuma empresa também sabendo que os seus é, os seus colegas de outras empresas né, suas outras empresas também estão passando por isso então, assim, eu não gosto de dizer deu sorte, parece que a gente fala, ah, opa, ufa, enquanto um chora o outro vem de violência. não é essa a ideia acho que ninguém deu sorte, mas assim é, deixa eu escolher uma palavra melhor, gente alguns setores acabaram ficando mais favorecidos por essa situação, né? Pode, claro, não foi nada intencional, mas, mas o setor de, de suplementos e de nutracêuticos, de fato, foi um dos que mais, é, dos que mais entre aspas, de novo, né, deu sorte
0: nesse, nesse contexto. Natasha, quando a gente pensa né, sobre suplementos, é, muita, muita, muitos consumidores aí enxerga o suplemento como um comprimidinho ali e, e separa isso da, da categoria de alimentos. Como que isso funciona no mercado? O que tem sido feito? Como que tá essa onda?
2: Então, a, a, as linhas né, entre, entre o que é alimento e o que é suplemento, elas estão cada vez mais tênues. né? Está cada vez mais difícil de, de separar o que é o que é, é como é o faça do seu alimento, seu medicamento. Então cada vez mais as pessoas estão consumindo alimentos pensando nos benefícios. Né? Então por exemplo os alimentos funcionais e ao mesmo tempo os suplementos também estão se aproximando cada vez mais dos alimentos. Então por exemplo é muito comum a gente ver hoje hoje em dia é, suplementos que são por exemplo balas de gelatina que são gomas, são mastigáveis isso é, isso já se aproxima, por exemplo, da categoria de confeitos, que é onde você costuma consumir, por exemplo, uma bala de gelatina. Mas aí eu posso consumir uma bala de gelatina que tem, por exemplo, é, vitamina C, em vez de ir, ir consumir necessariamente uma cápsula, um comprimido, que fica com aquela aparência de remédio. Né? Então, eu, eu, ao mesmo tempo, eu tenho, por exemplo, alimentos... É, que eu posso colocar, por exemplo, aquelas tem aquelas granolas salgadas que a gente põe na salada para dar um boost, né? ou põe numa sopa, ou põe num suco, né? que, que é quase, entre aspas, um um adicional, assim, um, um suplemento para o teu, teu alimento. Então, essas barreiras elas estão cada vez mais tênues mesmo. Então, a tendência é que a gente tenha suplementos cada vez mais se aproximando do que é alimento, até para não assustar também o consumidor. De de repente, ele pode pensar... Meu Deus, eu tô consumindo, preciso de uma vitamina disso, daquilo, e preciso de tal suplemento, e de repente estou consumindo um monte de pó um monte de comprimido. Não é essa a ideia. Então, quanto mais a gente vai aproximando o mercado de, de suplementos e de nutracêuticos do que é o alimento normal que ele consome, né, mais naturalizado isso, isso se torna, né, mais fácil a é, é, é aceitação nesse, nesse consumo.
0: Né, sabendo que bem... chegar lá. Tem uma série de oportunidades de parcerias, né, com a indústria de suplementos, com a indústria de alimentos, né?
2: Tem, nossa, tem, tem sim, muita... Elas não precisam é, competir uma suplementar a outra, elas podem também é, é, complementar uma outra. a outra, gente. Pode ter, sim vários exemplos de co-branding que seriam, seriam muito interessantes.
0: E para finalizar o programa de hoje, eu queria agradecer a sua audiência, né? Nós completamos um mês de Food Connection no ar. É, a nossa ideia é realmente é, unir toda a cadeia de alimentos e bebidas e trazer cada vez mais informações. Então, se você trabalha nesse mercado e tem alguma inovação, algum insight bacana que deseja compartilhar com o mercado, entre em contato com a gente. Eu vou ficando por aqui hoje, amanhã eu volto com mais informações e eu espero que você tenha curtido o nosso episódio de hoje. Até logo! Música